0: Välkommen ett nytt program i serien Hopp och framtidstro. Idag handlar det om julen. Vi får först höra en berättelse av Eva Skånberg om trollet som ville bli människa. Sen sjunger Eva Skånberg en sång Nu tändas Tule sin Och därefter får vi höra en juldikt av Daniel Berling. Det är Sven Berling som läser och Dagny har ju nyligen fått flytta hem till Herren, så det är en särskild att höra Sven läsa hem denna dikt. Därefter ytterligare julsång och sedan får vi höra Sven Berling läsa Den själviska jätten utav Oscar Wilde. Och vi slutar med en sång av Arthur Eriksson, Ett barn är fött på denna dag. Välkommen att vara med oss.
1: Som en liten julhälsning och med önskan om en god jul så vill jag läsa en julbetraktelse av Inge Lövström hämtad från boken Jul i tro och tradition. Då öppnades dörren. I en av min barndoms sagoböcker fanns en saga som gjorde ett starkt intryck på mig. Den hette Trollet som ville bli människa. Egentligen är det inte innehållet i sagan som jag har tydliga minnen av men vad jag minns är en av bilderna. Man såg en nordisk vinternatt. Landskapet var höligt i mörker. Marken var snöbeteckt. I bakgrunden stod granskogen svart och allvarlig. En taggig siluett mot den mörka himlen som ströd med stjärnor höjde sig över jorden. Mitt på bilden låg en liten stuga ensam ute på det stora snöfältet. Det var tänt där inne, och genom ett av fönstren föll en strimma av gult varmt ljus ut i vinternatten och bildade en ljus fyrkant på snötäcket. Just där ljusfläcken slutade och mörkret tog vid satt det lilla trollet. Svart och luden och hopkurad satt den lilla fula varelsen där med sina spetsiga öron och sin långa svans satt där orolig och såg mot ljuset. När jag betraktade bilden tyckte jag så synd om trollet. Jag kunde föreställa mig hur ensam och olycklig han var den lilla trollungen som utestängd och övergiven. Han längtade bort från sin trolltillvaro till människornas värld. Han längtade från mörkret till ljuset. Han drömde sin hopplösa dröm om att bli förvandlad, bli människa. I barnaåren var sagornas värld inte dikt och dröm, utan på något sätt nära och verklig. Det kunde inträffa en vinterkväll när jag satt på golvet med min sagobok, omgiven av ljus och värme och hemtrivsel, att jag lät blicken gå från sagobokens bild till fönstret som stod svart och hemlighetsfullt mot natten utanför. –och en underlig tanke kunde fara genom mitt huvud. Tänk om det lilla trollet sitter just här utanför. Just här ute i trädgården där ljusstrimman från vårt fönster slutar och mörkret börjar. Tänk om han sitter där och längtar hit in. Längtar efter att få bli insläppt och få vara med oss framför brasan. Med oss människor. Fantasin kunde faktiskt bli så levande att jag nästan var på väg bort mot dörren för att öppna och ropa ut i nattens mörker. Kalla på trollet. Bjuda det att komma in till oss, människor. Men så insåg jag min egen barnslighet. Det var ju bara en saga. Det finns inga troll. Allt Alltsammans var bara min löjliga fantasi. Sånt här kan inte hända. Men ändå, det har hänt en gång. Det skedde just så fast på ett annorlunda, övernaturligt och oerhört sätt. Och det är julens evangelium. Det berättar om hur Gud öppnade dörren en gång ut mot mörkret. I somliga av de gamla sagorna talas det om människor som blev förtrollade. De drabbades av en ondskefull trolldom som förvandlade dem. Prinsen blev till en groda, prinsessan blev till en stenstod. Trollen i bergen var från början människor som hade blivit förtrollade, förvandlade. Alla väntade på att någon skulle komma. Komma och säga det hemlighetsfulla ordet, döda den elake trollkaren, upphäva trolldomen med sin makt och sitt mod. Man undrar ibland om de gamla sagorna i genklanger från uråldriga myter- som på sitt sätt uttrycker mänsklighetens upplevelse av ett mörkt öde och en trevande förhoppning om de är profetiskt drömda mönster till något som skulle bli verklighet en gång. I Bibeln framställs mänskligheten som drabbad av ett olycksöde. Någonting gick fel. Någonting blev fördärvat. Berättelsen om syndafallet har många bottnar av djup sinne. Och kan tolkas på olika sätt. Men en mening med det som berättas är att människan inte är vad hon borde ha varit och kunde ha blivit. En stängd port. En straffdom. Liksom en förtrollning. Mänskligheten befann sig i ett stort mörker. Det var som en tung och kall vinternatt över världen. En natt av ensamhet. Utstängdhet, tomhet. Människorna var som trollen i storskogen, de dunkla hålornas följe. Mörkt var det utom dem och mörkt var det inom dem. Men många av dem kände i sitt innersta en aning om att de egentligen inte var skapade för detta mörker. De bar fel gestalt. Deras rätta jag skulle se helt annorlunda ut. Som jag längtade starkt efter någon sorts befrielse, förvandling, återställelse. Det fanns en annan sorts tillvaro, en annan verklighet, ett annat sätt att leva, det anade de. Och det fanns de som hade varit ända framme vid gränslinjen och skådat, och som hade hört ord om ett under som skulle komma att ske. Var en befriare på väg? Skulle trollen kunna förvandlas? Då inträffade det, när tiden var fullbordad något för underligt, otroligt, övernaturligt. Något som kom som svaret på långa tider av längtan och aningar och förhoppningar. Dörren öppnades. En flod av ljus rann ut i natten. Någon kom till synes på tröskeln. Steg ner för trappstegen, beträdde den frusna marken med sina fötter, gick ända ut till de mörka skepnaderna, ställde sig bredvid dem, la händerna på deras huvuden. Kom, sa han, du får komma, du får vara med mig inne i huset. Följ med så ska jag göra dig till en människa, en riktig människa. Han som kom var Jesus Kristus. Han har svigit ner från ljusets hem och härlighetens himmel till oss mörkrets barn för att lösa oss ur förtrollningen. Som ett ljus har jag kommit i världen, sa han, för att ingen av dem som tror på mig ska förbliva i mörkret. Detta tog sin början när Gud öppnade dörren och lät sin son komma ut i vår värld. Åter och åter ska det berättas på nytt Hur ett barn föddes som skulle växa upp till att bli mänsklighetens befriare. Det var i Betlehem som den nya tidsåldern tog sin början. Och det är därför vi firar jul.
2: Så hände det, det evigt ofattbara När väldig Gud sin kärlek ville oss förklara Han kom som vänlöst barn till jorden ner Konungslig makt och härlighet man inte ser Men skönjer glansen av den ljuvlighet Ett litet barn så självklart bär Den hemlighet som Israels profeter länge sedan skådade blev verklighet Maria, den benådade Födde Guds son Att inte jord och himmel brast I samfällt lovsång ut In him we trust History is his story told Ett väldigt perspektiv nu öppnar sig för häpna ögon Detta barn ger liv När han som man sitt uppdrag slutgiltigt fullföljer, betalar priset för sin brud och henne höljer i manteln av rättfärdighet så att hon, vit och ren, får leva som om vore hon redan i himmelen. Han som är upphov till livets mysterium, fanns före allt, är herre över tid och rum, vill stiga in också i din privata verklighet. Att stilla hunger, törst och bjuda dig det sanna livet. Så öppna dina sinnen, ögon, öron, hör och se. För julens konung böj dig, hylla honom och tillbe. Dikten är skriven av Daniel Bejling.
3: Ge mig ej klans, ej guld, ej pragt i signat jule till Ge mig Guds ära ängla vakt och över jorden fri Ge mig en fäst som gläd. Take like your
2: Den själviska jätten av Oscar Wilde Varenda eftermiddag då barnen kom hem från skolan brukade det gå leka i jättens trädgård. Det var en stor vacker trädgård med mjukt grönt gräs Här och där lyste underbara blommor som stjärnor i gräset Och det fanns tolv persikoträd som om våren överhölldes med de finaste pärlvita och skära blommor Och om hösten var rikligt med frukt Fåglarna satt i träden och sjöng så härligt att barnen brukade avbryta sig i sina lekar för att lyssna till dem Vad vi har roligt här, ropade de till varandra. En dag kom jätten hem. Han hade varit och hälsat på sin gode vän, den människoätande jätten i Storberget, och hos honom hade han stannat i sju år. När de sju åren var förbi hade han sagt allt han hade att säga, för hans samtalsämnen var inte så många, och han bestämde sig för att vända tillbaka till sin borg. När han kom dit såg han barnen leka i trädgården. Vad gör ni här? ropade han med fasligt barsk stämma och barnen sprang sin väg. Min trädgård är min, sa jätten. Det kan vem som helst begripa och ingen annan än jag själv får leka i den. Så byggde han en hög mur omkring den och satte upp ett plakat. Obehöriga äga ej tillträde. Han var mycket självisk, jätten Nu hade de stackars barnen ingenstans att leka De försökte leka på vägen Men den var så dammig och full av hårda stenar Och de trides inte där De brukade vandra runt den höga muren När skolan var slut Och prata om den vackra trädgården där innanför Vad vi hade roligt där sa de till varandra så kom våren och hela trakten var full av små blommor och fåglar Bara i den själviske jättens trädgård rodde det vinter Fåglarna brydde sig inte om att sjunga i den eftersom där inte fanns några barn Och träden glömde bort att blomma En gång stack en vacker blomma upp huvudet i gräset Men när hon såg plakatet blev hon så ledsen för barnens skull Att hon kröp ner i jorden igen och somnade det enda som var belåtna var snön och frosten. Våren har glömt bort den här trädgården, ropade de, så vi ska bo här hela året om. Snön höll det gräset i sin vida, vita mantel och frosten målade alla träden i silverfärg. Sedan bjöd den Nordam till sig och han kom. Han var insvept i pälsverk och han rasade hela dagen i trädgården och blåste ner skorstenarna. Det här är ett mycket trevligt ställe, sa han. Vi måste be Haglet komma hit och hälsa på. Och så kom Haglet. Varje dag smattrade det på taket i tre timmar tills han hade krossat nästan alla skifferplattorna. Och han jagade runt i trädgården så fort han kunde. Han var klädd i grott och hans andedräkt var som is. Jag förstår inte varför våren kommer så sent sa den själviske jätten där han satt vid fönstret och tittade ut på sin kalla vita trädgård Jag hoppas att vädret slår om snart Men våren kom aldrig och inte heller sommaren Hösten skänkte gyllene frukt till alla andra trädgårdar men ingen till jättens Han är alldeles för självisk jätten, sa han. Så förblev det alltid vinter där Och Nordanvinden, haglet, frosten och snön dansade omkring bland träden En morgon då jätten låg vaken i sin säng Fick han höra underbar musik Det klingade så djupt i hans öron Att han trodde det måste vara kungens musikanter som gick förbi I själva verket var det bara en liten hämpling Som sjöng utanför hans fönster men så länge sedan var det han hade hört en fågel sjunga i hans trädgård att det tycktes honom som den vackraste musik i världen. Så slutade haglet att dansa runt ovanför hans huvud. Nordanvindens tjut tystnade och en härlig doft strömade in till honom genom det öppna fönstret. Jag tror våren har kommit till sist, sa jätten och han hoppade upp ur sängen och tittade ut. Vad fick han se? Han såg en underbar syn. Genom ett litet hål i muren hade barnen krupit in- och de satt upp i trädens grenar. I vart enda träd han såg var det ett litet barn. Och träden var så glada över att få tillbaka barnen- att de hade klätt sig i blommor- och sakta viftade med sina armar ovanför barnens huvuden. Fåglarna flög omkring där och kvittrade av förtjusning- och blommorna kikade fram i det gröna gräset och skrattade. Ja, allt var så vackert. Bara i en vrå rådde fortfarande vinter. Det var den bortersta vrån i trädgården och där stod en liten pojke. Han var så liten att han inte kunde nå upp till trädens grenar och han gick runt runt omkring det bittert gråtande. Det stackars trädet var jämnt täckt av frost och snö Och nordanvinden dansade och köt omkring det Klättra upp, lille pojke, sa trädet Och böjde ner sina grenar så långt det kunde Men pojken var för liten Och jättens hjärta smalt när han tittade ut Vad jag har varit självisk, sa han Nu förstår jag varför inte våren ville komma hit Jag ska lyfta upp den lilla pojken i toppen på trädet och sen ska jag riva ner muren och min trädgård ska i alla tider vara barnens lekplats. Ja, jätten ångrade verkligen vad han hade gjort. Nu tassade han ner och öppnade dörren och gick ut i trädgården. Men när barnen fick syn på honom blev de så förskräckta att de sprang sin väg allesammans och det blev vinter i trädgården igen. Det var bara den lille pojken som inte sprang Hans ögon var så fulla av tårar Att han inte såg jätten komma Och jätten klev fram bakom honom Och tog honom varsamt i sin hand Och lyfte upp honom i trädet Och trädet slog strax ut i blom Och fåglarna kom och sjöng i det och den lille pojken sträckte ut båda armarna och slog dem om jättens hals och kysste honom. När de andra barnen såg att jätten inte var elak längre kom de springande tillbaka och med dem kom våren. <hör> Det är er trädgård nu, små barn, sa jätten och han tog en stor ryxa och högg ner muren. Och när folket gick till torget klockan tolv Fick de se jätten leka med barnen i den vackraste trädgården någonsin skådat Hela dagen lekte barnen där Och på kvällen kom det till jätten för att säga godnatt till honom Men var är er lille kamrat, sa han Pojken som jag lyfte upp i trädet Jätten tyckte allra bäst om honom Därför att han hade kysst honom  – det vet vi inte, svarade barnen. Han har gått sin väg. Ni ska säga till honom att han måste komma hit imorgon, sa jätten. Men barnen svarade att de inte visste var han bodde och att de aldrig hade sett honom förut. Och då blev jätten mycket bedrövad. Varenda eftermiddag när skolan var slut kom barnen och lekte med jätten. Men den lille pojken som jätten tyckte så mycket om syntes aldrig till. Jätten var så snäll mot alla barnen fasten han längtade efter sin första lilla vän och ofta talade om honom. Vad jag gärna skulle vilja träffa honom igen, sa han då och då. Åren gick och jätten blev gammal och skröplig. Han kunde inte springa omkring och leka mer utan satt i en stor länstol och tittade på barnens lekar och beundrade sin trädgård. Jag har många vackra blommor, sa han men barnen är de allra vackraste blommorna. En vintermorgon tittade han ut genom fönstret medan han klädde sig. Han tyckte inte illa om vintern längre. Han visste att det bara var våren som låg och sov och att blommorna vilade sig. Plötsligt gnuggade han sig i ögonen av häpnad och började titta och titta. Det var verkligen en sällsam syn. I trädgårdens bortersta vrå stod ett träd alldeles överhöllt med vackra vita blommor. Grenarna lyste av guld och silverfrukter hängde på trädet och under det stod den lille pojken som han tyckte så mycket om. När rusade jätten, utom sig av glädje och ut i trädgården. Han sig över gräsmattan och kom fram till barnet. Och när han var alldeles sin på det blev han röd i ansiktet av vrede. Och han sa, Vem har vågat göra dig illa? Ty på barnets handflator var det två hål efter spikar. Och två märken efter spikar syntes på de små fötterna. Vem har vågat göra det illa, ropade jätten Säg mig det så ska jag ta mitt stora svärd och slå ihjäl honom Nej, svarade barnet Detta är kärlekens sår Vem är du, frågade jätten Och en underlig bävan föll över honom Och han knäböjde inför barnet och barnet log mot jätten och sa till honom Du lät mig en gång leka i din trädgård Idag ska du följa med mig till min trädgård som heter Paradiset När barnen kom springande den eftermiddagen fann de jätten liggande död under trädet överhöljd av vita blommor
4: Ett barn är född idag, och Jesus är hans namn. Han kommer för att frälsa oss från synd och skam. Det helga barn i Betlehem vi hyllning ger. Vi böjer oss för honom, vår frälsare. En konung för all skapat, han som är folkens hopp. Vårt hjärtas jubel stiger nu till honom och. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna. Maria sarmar han vilar stil. men han ska nu fullborda vad fadern vill. Hans vägar höll i dunkel men genom skuggorna man anar bilden av ett kors på golvgatan. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, hosanna, hosanna, hosanna. Din födelse, och Jesus, i ordet lag vi ser, det heliga mysterium som frid oss ger. O låt oss alla lära att Julens helga ort till Gud i höjden är är frihet och jul.
0: Du är just till ett julprogram i serien Hopp och framtidstro med julberättelser, dikter. Och sånger som anknyter till julen. Jag heter Jens Lundegård, jag är ansvarig på Amityvar Gudda Singeri som lyssnat.